0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. <risos> isso é bom! Isso é bom! Saudações mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados o seu intervalo da vida real para poder falar sobre RPG. Nós estamos aqui começando um arco muito importante que é um desejo nosso oferecer não só um, mas vários programas sobre o Conan. O né? Conan atualmente está em financiamento coletivo pela New Order Editora. Pode dar uma conferida no Catarse. E a gente vai falar aqui sobre uma série de facetas diferentes, tanto do personagem, do universo, mas hoje, em especial... A gente vai falar da regra, a gente vai falar do sistema 2D20 e como é que a sua característica Crunch, né, cheia de, de, de detalhes, ela tem muito a ver com o universo do Conan e como é que isso funciona. Para ter esse papo, cara, eu gostaria de chamar o cara que tem a conversa que explica mais, de maneira mais apaixonada o sistema, que é o Arthur de Andrade, né, cara, do Refúgio RPG, do pessoal de Vitória, ele também é coordenador do canal Tirano. Tudo bom, Arthur? Como é que você tá? Também, é, agradeço o seu convite e vamos hoje falar um pouquinho do Conan em 2D20. É, muito legal. Como é que foi o, o, o seu contato com, com o 2D20? Você conhece desde lá atrás? Você se aprofundou mais por agora? Como é que foi isso?
1: Eu acompanhei o 2D20 quando ele surgiu no Mutante Chronicles, terceira edição, bem lá no início mesmo. Com relação ao Conan, eu acabei me deparando com ele no financiamento coletivo pelo Kickstarter, lá em 2015, 2016. Mas nesse meio tempo aí, a gente já bateu de frente com o Fallout, com o John Carter de Marte... Star Trek e vários outros sistemas do 2D20.
0: Tem o Infinity que é o menos conhecido de todos que ele é meio de ficção científica e tudo, também, também vale dar uma conferida, né é, pra quem não sabe, o do 2D20 é o carro-chefe da editora Modifius que ela é inglesa e eu gosto de brincar que eles são a escola inglesa de RPG, né, em contraposição a Free League, a Sueca que tem outros títulos conhecidos por coincidência, o primeiro também Bem mutante como tema, né? Uma coisa básica, como é que funciona 2D20? Você joga 2D20, mas às vezes mais, né? Vamos começar quebrando já essa dinâmica básica da regra. Como é que ele entra no cenário? Que acho que é um ponto diferencial legal para a gente poder falar dele, né?
1: Ele já chega ali, ele começa com essa proposta de ser 2D20 porque é a sua base. A, a base da rolagem de qualquer teste nele vão ser 2D20, mas você consegue aumentar essa quantidade de dados para tentar obter mais sucesso. Aqui uma diferença que a gente tem de outros sistemas, e isso é bem importante é que a dificuldade ela não está no número a ser batido, ela está na quantidade de sucesso que você precisa conseguir. Então, com dois D20, você conseguiria até uma certa quantidade
0: de sucesso aí, você precisa ah. alcançar
1: mais dados, vamos dizer
0: assim. É, você ainda tem um pouco do roll under, no sentido de que é, no, cada D20 vai tentar tirar o valor igual ou menor do que o valor do personagem, Isso. né? E esse Mas... valor do
1: personagem ele é baseado na, num atributo e numa perícia. Isso é comum em todos os sistemas 2D20 Para ficar mais uh, Aparecido com aquele cenário São atributos diferentes e Propostas diferentes de perícias Isso tudo muda Apesar do core ser o mesmo Para cada um desses jogos Você vai ter atributos diferentes Perícias diferentes
0: O 2D20 ele na verdade ele é, uma, é uma engine né? Isso. O Conan é um das, das, dos desdobramentos Dessa parte das regras é. Mas cada D20 então tem que tirar um valor menor Se você conseguir cada D20 pode dar um sucesso pro rolamento, É, né? na
1: verdade o D20 ele pode te dar até mais, porque a gente tem um acerto crítico também, né? Se você consegue tirar
0: ah. um valor
1: bem baixinho no dado, dependendo da perícia quão, quão bem treinado você é nela você consegue que seja um 2 ou um 3 mas se for uma coisa básica, um 1 um vale dois sucessos em vez de apenas um sucesso padrão se você conseguiu o, o número abaixo.
0: Ah, você nem rola mais um dado você tira dois sucessos
1: você transforma ele no que no Conan a gente chama de ímpeto. Você tem um sucesso e ganha um ponto de ímpeto.
0: Ah, legal, legal. E aí, vamos lá. Mas a gente tá falando de características do Conan, mas que ainda são características do 2D20 da Modifius, né? Nesse ponto, pelo menos do que a gente está falando aqui agora, ela é uniforme em relação a, a esses outros cenários. Isso. Mas o Conan, em especial, ele é mais crunch no que? É, é, são combates, são características. Tem alguma coisa sobre a origem do personagem?
1: O sistema do Conan, acho que esse é um diferencial dele. A grande maioria de RPG de fantasia que a gente está acostumado a jogar aí, Pedro. Normalmente, quando você cria um personagem, você pensa na história dele, no, no, no histórico, no, nos antepassados, o que, que ele fez da vida e tudo mais. Alguns jogadores gostam até de escrever páginas e mais páginas da história, mas no Conan eles conseguiram integrar isso dentro das regras de forma muito macia, muito... É, como eu posso dizer, natural Você tem, é, na hora de criar o seu personagem Você não escolhe uma classe, uma raça é, Nem nada desse tipo Você não tem tantos rótulos padrão assim Na verdade, lá você vai escolher Uma série de fatores E esses fatores são comuns para todos os personagens Por exemplo, a sua etnia A sua classe social Como que foi feita a sua educação E lógico, como a gente está falando de Bória, né? que é um, um continente em conflito constante, é uma experiência que você já teve com alguma guerra. Então você pode ter sido um guerreiro, você pode ter sido uma vítima da guerra. E você vai contar mais ou menos essa posição. E cada um desses fatores você tem uma série de escolhas. Isso fica trabalhadinho no livro, você vai escolhendo dentro da tabela e de acordo com as suas escolhas você vai montando o seu personagem. Quando você termina essa, essas escolhas... Você não só tem uma ficha de um personagem mais aprofundada, com um background interessante e vários fatores para você trabalhar, vários elementos, como cada escolha dessas vai fazer uma diferença no crunch do jogo, na regra. Por exemplo, se você escolhe ter sido um fazendeiro, você provavelmente vai ter é, um acréscimo na sua perícia de tratar com animais, e isso vai afetar a sua ficha. Então, cada uma dessas escolhas vai afetando a sua ficha, ou possibilitando que você tenha entre algumas escolhas. Ah, no fazendeiro ali, vamos supor que você poderia ter um bônus em tratar com animais, ou um outro em resistência, de acordo com o que você fazia na fazenda, você escolhe. E aí você vai jogando isso dentro da sua história, e você não só cria a história do personagem, um background, como você já sai com a ficha dele bem pronta.
0: Cara, isso, isso pra mim soluciona, na verdade, dois problemas... Com uma atacada só. Da maior parte dos RPGs, especialmente nos mais antigos, ele é sempre complicado você criar um personagem de primeiro nível, que na hora de você pensar no histórico, você vai ter aquela ideia. Ah, eu participei da guerra tal. Não, não pode, porque você é de primeiro nível, você não matou ninguém. Ah, não, tudo bem, então eu fui membro do não sei o quê, é aquela, a ah, lá, meio que não pode ainda, porque você é novo. Então você sempre tem essa, essa restrição, né? A outra ponta da régua, ela acaba sendo a, 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 aquela liberdade em que, às vezes, os jogadores exageram e aí fazem trocentas páginas escritas do personagem que isso também vem de uma falta de, do livro explicar como é que funciona essa dinâmica é, né
1: a ausência dessa sistemática acaba causando essa, essa dificuldade né é. É, é realmente complicado aqui no Conan é legal porque além de você já, já forçar o jogador a ter um background, você não tem também aquele personagem que fala ah não, é, é, eu perdi minha família num acidente, os trolls mataram ela e eu fui criado pelo taverneiro pelo ferreiro que me ensinou a usar a espada agora eu sou um guerreiro se não tem essa história tão rasa né como regra você pelo sistema vai ter que fazer uma história robusta e você não sai como alguém é, inapto inepto né você já sai com um personagem bem competente bem cascudo bem no feeling do Conan para poder partir numa aventura.
0: Muito bom, muito bom. Tô bem é, encantado com essa parte da, da, da criação da história. Acho que a quantidade de elementos ali e tudo, eu como... como... O autor também tem esse pensamento no crônicas eu exploro essa parte do histórico. Eu acho que mais RPGs, eu acho que a partir do momento em que os RPGs também vão sendo mais específicos em cenários e vai amadurecendo, você pode explorar mais isso, né? Essa questão do que que o personagem, não sei, eu, eu fico, eu tenho uma indignação profunda de que muitos grupos de RPG, você tem jogadores que gastam tempo considerável para criar um background, mesmo que não seja abusivo. E aquilo simplesmente é jogado no lixo, porque a aventura é muito mais centrada na aventura em si, do que o grupo vai fazer, do que os personagens individualmente. Isso não acontece no Conan, né? Aqui no Conan, você já vai ter uma, uma bagagem grande para cada personagem.
1: Aí cabe ao narrador, tanto antes como durante, saber lidar com isso, porque ele ah, eu quero fazer uma aventura que seja em Estígia que é quase o Egito de Ibória, né, se o jogador resolve vir com um cara lá de Nordheim que é Asgard, né os reinos vikings, aí ele vai ficar meio deslocado, vai ser difícil você encaixar tudo ali, então você conversa um pouquinho antes ou durante e vai manejando isso, mas que o seu personagem já vai ter uma carga de aventuras e de história e vai fazer sentido tudo que tá na ficha isso o, o 2D20 apresenta.
0: Você tinha comentado a parte do ímpeto, né? Como é que é isso? É um recurso? Então, o ímpeto,
1: ele, ele é como se fosse um excesso de sucessos. Quando o narrador ele vai te lançar um desafio, você vai precisar de uma quantidade de sucesso. Ele vai te dizer qual é a dificuldade. Ah, para uma tarefa simples, um sucesso. Para uma tarefa épica, lendária, cinco sucessos. E aí você tem todo o prisma entre um e cinco aí. Uma tarefa difícil, três, né? E tudo mais. Então, é, se eu rolei os dados e tive mais sucessos do que o narrador me pediu, eu ganho ímpeto. Seria uma moeda que serve para você fazer efeitos cinematográficos na cena. O 2D20 ele é muito focado... Nessa questão de um jogo cinematográfico. O
0: Conan tem próprio ímpeto, como se fosse uma moedinha, uma coisa assim, ou, ou, ou não?
1: Olha, a gente usava, na nossa mesa a gente usava sim, até porque existe um pool, né, uma reserva do ímpeto, e também existe o lado oposto, que é a perdição, que a gente já vai chegar lá, já falo lá, que fica guardado ali para você usar em cenas subsequentes. Você pode guardar esse excesso de ímpeto para que a mesa use em outras cenas, ou você pode trocar. Perdição por ímpeto Você pode dar perdição para o narrador E ele vai guardar isso para depois dificultar mesmo. Da mesma forma que o jogador Ele cria cena cinematográfica Ele ganha um bônus falando Que o ataque dele é mais poderoso Ou conseguindo ser rápido e fazer uma outra cena Ou se retirar antes que o inimigo consiga alcançá-lo Com esse sucesso extra O narrador também pode aumentar as dificuldades Falando que uma armadilha foi ativada De que um inimigo conseguiu também lançar um golpe avassalador ou criar outros elementos aí dentro do jogo, né? E no livro você tem várias opções, e, e, inclusive opções que custam mais do que um ponto de ímpeto, duas coisas bem fortes, assim. É interessante. Torna o jogo muito dinâmico e cinematográfico, nesse sentido. Porque... Cada teste pode gerar diversos resultados. Você desarmou o inimigo enquanto atacava ele, e por aí vai. Você não tem tantas manobras, isso tudo funciona com essa moedinha
0: de troca. Ah, então ele é mais freeform, ele não é tão detalhista assim na manobra, mas você, pelo menos, você troca um benefício por uma moeda?
1: É basicamente isso, só que para você conseguir essas moedas, você precisa de vários D20, né? No caso, você quer rolar o máximo de D20 possível para conseguir, conseguir a maior quantidade de de sucessos, e que esses sucessos ultrapassem a dificuldade. Então, para você conseguir esse ímpeto, você tem que conseguir D20. E como é que eu consigo D20? Com os talentos. Cada personagem ele tem uma árvore de talentos, e isso é uma coisa que o jogo é, é ótimo. Você já começa com um personagem competente, mas a, a evolução do personagem numa árvore de talentos também é livre. É, não é baseado em classes, mas é baseado em pré-requisitos. Então aquelas escolhas que você fez Enquanto estava ali Determinando de onde veio Qual a sua educação Isso durante a criação do personagem Já vai permitindo que você adquira Talentos que são as habilidades E essas habilidades podem te dar Dados extras em determinadas cenas Um personagem que foi criado nas sombras E é bem furtivo Numa cena de ladinagem ele
0: dois Porque ele começa com dois dados Então você pode jogar eventualmente Três, quatro, cinco dados de 20, né?
1: Isso. existe um limite de dados que você pode ganhar extra para cada coisa, né? Então é, o máximo de dados bônus que você pode conseguir são cinco, mas mesmo assim você não vai rolar dois, você vai tentar o máximo tá.
0: de bônus possível.
1: Então é, geralmente
0: é, eu, eu vou lá. ter por um lado um talento, alguma coisa que já vai me dar isso, mas se eu tiver numa situação de muito desespero eu posso comprar ímpeto com perdição e aí, tipo, ganhar um dado. Eu tenho que ter, sei lá, três sucessos no seu rolo 2D20. Eu posso gastar uma perdição para ganhar um ímpeto e jogar 3D20 e tentar acertar assim?
1: Isso. E o, impo... e o interessante disso é que a perdição você cria ela naquele momento. Ela não existe. Eu estou numa situação muito difícil. Narrador, mestre do jogo, toma aqui. 2, 3 de perdição e eu quero ganhar mais 3 dados aí porque tá
0: difícil, cara.
1: Não, não vai dar ah, não.
0: Pode pedir 2, 3, assim. Tu pode dar essa... Pode, você
1: pode ah, é, fazer uma, uma brincadeira aí. Só que é aquela coisa, né?
0: Não, agora... Perfeito, porque agora eu entendi direitinho como é que funciona essa dinâmica, entendeu? Mas quando, quando bate de volta, rapaz, se prepara. É, 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 é e, e assim, por um lado eu, eu, eu teria um receio de achar que o mestre iria forra quando fosse a vez dele. Mas, em primeiro lugar, isso só vai acontecer se o jogador pedir, né? porque ele tem outras formas de conseguir mais vantagem, né? Então é meio que uma, uma aposta mesmo dentro da história. E, pô, porque se, se der muito ponto pro mestre, vai chegando ao final da sessão e a coisa complica, né? Mas aí o jogador pediu, não tem jeito.
1: O meu, o meu primeiro contato com o 2D20, eu tive muita resistência com essa mecânica do, da perdição. Porque eu, eu pensava da seguinte forma, eu acho que muitos dos ouvintes aí devem estar pensando, poxa, mas é trabalho do mestre criar dificuldade, isso, isso é da liberdade dele dificultar a cena, criar desafios e tudo mais... Só que é, é, o, o dado de perdição, ele não tá ali para criar uma dificuldade. Ele tá ali para você engatilhar uma rasteira. para hum. você tiranizar o jogador naquele momento que ele não tá esperando. É, é complicar uma coisa que já tá ruim. É, ou transformar algo que não deveria ser ruim em algo ruim. Algo que ele não tá esperando que aconteça, você fala assim olha aqui, tô tirando um de perdição aqui e agora você tava sendo seguido esse tempo todo. É numa cena para transformar uma cena simples em algo cinematográfico da mesma forma que o jogador tem a capacidade de fazer a cena dele ser uma cena que vai marcar a memória, o narrador também tem que pensar dessa forma. Ele não tem que pensar em, ah beleza, eu quero é mais dano e sacanear a galera porque eu quero derrubar esse cara assim assado não é para isso que serve a perdição ela serve também para criar uma cena cinematográfica interessante mas no lado da complicação
0: twist negativo né cara vamos vamos passar para uns pontos básicos né se a gente tá falando aqui sobre o sistema de RPG a gente não pode deixar de falar pelo menos dos atributos né para quem está acostumado com aquela sequência clássica de 6 né que todo mundo já conhece ele, ele é interessante porque o destreza agora, ele quebrou, ele é agilidade e coordenação A sabedoria quebrou entre percepção e vontade Personalidade é mais ou menos como carisma, inteligência também não muda tanto Agora o músculo é que é a força e tem uma especialização Que é o que seria a constituição, que é a resistência dentro dele, né?
1: Isso, na verdade não é uma especialização, Pedro Isso. São as perícias esses, esses nomes que ficam todos, cada um desses atributos tem uma série é, não, de perícias é... vinculadas e você só vai usar essas perícias com
0: certo, esse atributo. Certo. Então você tem aí mais ou menos uma lista de uns três ou quatro perícias para cada, cada atributo, né? Cara, para quem gosta de pensar em game design, eu já tenho lista aqui. Para agilidade é acrobacia, briga e furtividade. Para coordenação é aparar, navegação e pontaria. A inteligência é alquimia, arte da guerra, cura, linguística. Manufatura e saber é, Músculos, é atletismo e resistência Percepção tem Intuição, ladinagem, observação e sobrevivência Personalidade tem Comando, conselho, lidar com animais Persuasão e sociedade E por fim, vontade tem Disciplina e feitiçaria Isso aqui é só o Conan Que tem desse jeito, né?
1: Isso, os outros sistemas do 2D20 tratam De outros atributos e outros
0: períodos Então aqui a gente já vê O, o, o game design do, do que seria uma ambientação do Conan, que os arquétipos mais clássicos se valem, né? E você já tem essa, essa distinção. E é mais ou menos isso, né? O, o, o atributo ele tem de 6 a 12, e, o, e a perícia tem de 1 a 5. Você soma para poder achar o número-alvo.
1: Isso, esse número-alvo é aquele que, quando você tirar ele ou menor no D20, você tem um sucesso. Uma diferença também dos clássicos, Pedro, que, que vale citar aqui, que é bem legal... É que o Conan ele foca num aspecto também mental da aventura, não só na parte de resistência física. Você não teria só o vigor, né? você não quer só derrubar os seus oponentes. É que você tem um aspecto de intimidá-los, sobrepujá-los de forma mental. Existe a possibilidade de você criar um personagem totalmente político, vamos dizer assim, ou amedrontador, intimidador, que vai vencer os combates na base da ameaça, e não só com força
0: física. Interessante mesmo, bem legal. O teste ele é automático, então como é que você aplica a dificuldade é no número de sucessos?
1: É no número de sucessos. Você, você vai definir que teste está sendo rolado, vai olhar o atributo mais esterício. Esse é o valor que você tem que tirar ele ou abaixo no D20 para ter um sucesso. E o mestre de jogo vai te dizer quantos sucessos você precisa para alcançar aquilo. É assim, a, 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 uma pessoa que é bem treinada, ela vai conseguir diversos sucessos. Quanto mais perícia você tem, mais fácil conseguir sucesso. Então, eventualmente, você vai passar por coisas mais difíceis. É um pensamento, talvez, é, de, de forma inversa, vamos dizer assim, do que rolar o dado e conseguir passar uma dificuldade que está no dado, mas isso é tão macio na hora que você está jogando e isso possibilita a mecânica de ímpeto e faz a coisa ser... É fenomenal, você faz com uma rolagem tantas coisas acontecerem na cena que quebra um pouco aquela dinâmica de fiz aquilo e acabou, é. consegui ir pronto, sabe? Você
0: tem. E você... prender a certas tabelas, né? Como uma coisa mais abstrata, é de repente o, o, o jogador pode acrescentar algum elemento de cenário para poder integrar, né? Ele tem essa, essa, esse formato mais livre para poder descrever o que, que faz, né? Isso é muito bom agora.
1: E a possibilidade, por ser uma coisa simples, a possibilidade de você negociar isso com o narrador. Pô, narrador, olha, não tem no livro aqui a possibilidade de eu fazer isso daqui, não. Mas eu estava querendo fazer isso e tem um ímpeto aqui sobrando. Narrador, vai, mete bronca, a cena é sua e vamos lá. Né? Eu acho que a, a, a abertura para esse tipo de pensamento dentro da mesa faz com que os próprios jogadores se soltem para eles mesmos narrarem e pensarem o que, que o personagem dele está fazendo durante aquele
0: sucesso. Né? Muito bom, muito bom. Cara, eu já estou sentindo aqui que a gente... É só para um jogo rápido a gente não pode passar muito, mas cara, fica aqui já a vontade da gente mais para frente fazer um sobre combate, fazer um sobre feitiçaria, né aqui a gente tá dando uma, uma, uma folhada básica, que eu acho que o, o cenário ele tem muita coisa para oferecer, as regras, né cara, vamos fazer isso devagar, porque eu quero conversar com você mais de novo, Arthur é, tem mais alguma coisa legal, interessante da apresentação do Conan que eu acho que quem tiver curioso vai, vai gostar de saber
1: é... É, é, talvez o Conan ele tenha um pouquinho mais de peso Quando a gente fala de combate E aí, já que você falou de um diferencial Eu acho bem legal comentar aqui Que o dano E o uso de armas no Conan É bem diferente daquilo que a gente está acostumado Cada arma tem capacidades Diferentes das outras E isso é engatilhado com, com Números alvos no dado também Mas eu acho que vale para uma próxima conversa A gente falar disso, sim Pedro In, inclusive sobre a magia porque a feitiçaria no Conan é algo que, para quem já conhece a obra é bem diferenciado e o sistema não deixou passar por menos, não.
0: Muito bom, cara, só fico mais animado já pra gente poder dar mais atenção. Conan tem muita coisa legal para oferecer e esse trabalho dessa edição tá, tá, poxa, tá muito legal. Cara, queria muito agradecer a sua presença, Arthur. Cara, muito legal é, é, é o seu trabalho. Eu acho que, mais uma vez, vamos divulgar aqui o canal do, do, do Mestre Tirano, né? Algum recado a mais, alguma coisa? Você é de Vitória, né? Como é que tá a galera de Espírito Santo?
1: É, recadinho que eu vou dar aqui é pro pessoal do Espírito Santo mesmo. A gente tem aqui os nossos eventos, a Dungeon Capixaba, o Refúgio RPG, o Game Master. Três maiores eventos que a gente tem aqui na, na Grande Vitória, na metró, região metropolitana. E tá todo mundo paradinho dentro de casa, aguardando para fazer, todo mundo morrendo de saudade. Então eu vou aproveitar aqui para dar um salve pra galera dos eventos, RPGistas aí da comunidade Capixaba. E especialmente para a galera que joga aqui na casa.
0: Poxa, muito legal, cara. E você que acompanhou até a gente, cara, não deixa de conferir lá o Conan no Catarse. Vamos ver a evolução disso aí. E, cara, muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Daqui a pouco a gente fala mais de Conan.
1: Eu que agradeço, Pedro. Boa noite. Aliás, é bom
0: falar boa noite, não, né? Aí ah, o trabalho do. Barcelos. <risos> Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.